Hej och välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Vi går nu in i november månad och sedan jag startade i maj blir detta det tolfta avsnittet som har släppts. Och det blir ju då även lite som ett halvårsjubileum kan man säga. Lite sjukkänsla ändå för det har gått så fort. Det känns som att jag har drivit podden mycket längre eftersom det har hänt massa saker runt omkring själva poddandet och massa nya möjligheter har dykt upp. Jag har fått träffa så många häftiga kvinnor i många olika roller. Allt från arbetsledare till vd till anläggare, entreprenörer och så vidare. Och alla sitter verkligen på spännande yrken tycker jag. Och alla behövs och gör ett viktigt jobb. Och det finns så många fler kvinnor och yrkesroller att fånga upp. Så jag ser fram emot tiden som kommer och alla kommande gäster. Så denna podd kommer att leva ett bra tag till kan jag se. Men nu är det dags att presentera en kvinna med en riktigt intressant roll. Och det är hållbarhetschefen Maria Härnroth. Och liksom många andra kvinnor som jag har träffat i samband med podden är detta verkligen en kvinna som jag ser upp till. Maria började sitt yrkesliv som lärare för högstadie- och gymnasieelever och jobbade hela 15 år som lärare. Och det som väckte Marias intresse var elever som hatade skolan. Vad är det som gör att man vill och inte vill? Så parallellt med jobbet läste Maria psykologi och hon fokuserade på lärande och motivation. När motivationen kommer, då kommer också resultaten, uttryckte hon det. Och detta är väldigt bra uttryckt och jag skulle säga att det är minst lika viktigt för chefer eller arbetsgivare att tänka på detta. Vill du ha goda resultat i bolaget måste du ha engagerade medarbetare och det får du om du själv anstränger dig för dina medarbetare och lyssnar på dem. Under vårt samtal berättar Maria vidare om sin karriär och vad som ledde henne till att bli hållbarhetschef på PEB. Och givetvis pratar vi om själva hållbarhetsarbetet som hon gör. Vad innebär det och varför är det viktigt? Detta samtal var otroligt inspirerande för mig och Maria delar med sig av många bra tips på hur vi kan jobba med hållbarhetsfrågan. Så ett lärorikt och inspirerande avsnitt har ni framför er nu. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Maria Härnot till Samhällsbyggnadskvinnorpodden! Ja, tack! Det är jättekul att vara här. Ja, vad roligt att höra. Och det är, det är faktiskt jag som gästar dig nu här på ert kontor. Ja, tack för att du ville komma. Jättetrevligt att ha dig här. Och hur är läget? Det är superbra. Mm. Det är fredag, det är skitväder men jag älskar ju det. Jag tycker det är jättemysigt. Höstmys, jag ser fram emot en mysig helg. Mm. Jag håller med dig ändå att jag tycker hösten är charmig med mm. färgerna. Det blir frisk luft och kanske lite tråkigt att det blir mörkare fort. Mm, Men sant. man får liva upp det med ljus och... Ja, biobesök, god mat och långpromenader med gummistövlar. Ja, precis. Helt rätt. Ja. Det är ju hur man vänder på det, eller hur man vill se på det. Precis. Absolut. För mig är glaset alltid halvfullt. Ja, just det. <laughs> Uh, nej men uh, anledningen till att vi sitter här idag Det är faktiskt för att uh, min uh, gäst som jag hade för några avsnitt sedan Kajsa Hessel mm. Hon uh, rekommenderade dig Gud vad fint, uh, Så jag kände det att nu är det dags att ta kontakt med dig Maria Och kolla läget vad, vad du gör och hur du hamnat i branschen Och mm. din roll helt enkelt och så mycket annat ja. uh, Vi har en uh, punktlista här som är ganska lång Så jag hoppas vi hinner med allt mm. Men, jag är, är du, effektiv. Du är effektiv, ja, ja det är bra. Men är du redo för att köra igång? Mm, ja. Absolut. 
då tycker jag att vi börjar med att du får berätta om dig själv, mm. lite bakgrund och så. Ja, men jag heter Maria, jag är 45 år, jag är en riktig lantis från Bohuslän. Ja, vad ska man säga, jag lever med min man sedan 21 år tillbaka, Olof. Mm. Och så har vi två barn som nu nästan faktiskt är vuxna. Ja, det är väl det. Vad vill du veta mer? Eh, ja, vad, vad har du, vi kommer egentligen till din professionella roll då egentligen. Mm. Eller, idag är du hållbarhetschef på PEAB. Mm, men egentligen vägen dit, det är den jag är intresserad av. Vad börjar du med? Vad har du läst? Ja, jag har ju läst. Jag är en knäpp. Jag, jag är ju lärare från början. Mm. Och jag älskar ju att lära mig grejer. Det är ju mitt allra största intresse. Så jag har ju nästan 600 högskolepoäng. Jag har läst hur mycket konstiga saker som helst. Mm. Ja, men min, jag började ju plugga till lärare. Mm. Men ganska snabbt under lärarutbildningen så kände jag liksom att oj, är det det här som är lärarjobbet? Då vet jag inte. Så att jag bestämde mig för att ut och testa. Så jag blev vikarie i allt i Angered. Mm. Så varje dag gick man dit och så var massa lärare sjuka. Och så fick jag vara vikarie i alla ämnen liksom, för alla som var sjuka. Mm. Så där lärde jag mig ju lärarjobbet och så, så att jag började jobba väldigt tidigt mm. men det gjorde också att jag kunde plugga väldigt mycket. Så att jag jobbade på dagen och pluggade på kvällen. Mm. Så att första delen av mitt yrkesliv så jobbade jag i 15 år som lärare. Framförallt i Göteborgs förorter. Mm. Jag har jobbat i Stockholms förorter också. Vilka åldrar har du haft främst? Eller eh, högstadiet och gymnasiet. Mm. Och mina ämnen är ju svenska, engelska, franska. Men sen så Älskade jag att jobba med elever som hatade skolan. Mm. Alltså yrkesprogrammen som ingen annan lärare ville ha. Nu är det annorlunda men då, då var det så. Mm. Eh, så att jag blev så intresserad av psykologi. Det här med lärande. Vad är det som gör att någon vill eller inte vill. Eller kan eller inte kan. och sådär. Mm. Så då började jag plugga psykologi. Och det har jag ju. Jag har en jättelång utbildning i psykologi också. Parallellt med min lärarutbildning då. Mm. Och, men det, då läste du, ursäkta att jag avbryter, men mm. då läste du psykologi parallellt också när du, eller, när jag jobbade. När du jobbade. Ja, mm. precis. Eh, och då fokuserade jag på det här med lärande och motivation. För jag mm. märkte ju det att elever som hamnar rätt och som någon tror på och som vill, liksom, när motivationen kommer, då kommer ju också resultaten. Mm. Det fanns en bild av att yrkeselever, det, det var deras sista hans val, att yrkesprogram väljer du bara om du inte kan något annat. Men jag visste ju och ville bevisa att yrkesungdomar, det här är ju ett förstahandsval, det är ju en dröm. Mm. Det är hur smarta ungdomar som helst naturligtvis. Men det handlar om att hamna rätt. Mm. Och det vill jag visa också med hjälp av forskning och, och så att det faktiskt att det hänger ihop. Mm. Och det visar ju forskningen väldigt tydligt att är jag motiverad och om någon tror på mig och om jag hamnar på rätt ställe, då kan jag göra nästan vad som helst. Mm. Och det är så otroligt häftigt att få se det hända. Så då... Jag hade ju börjat forska, jag skulle börja bli forskare egentligen i psykologi. Men då kom jag i kontakt med PEAB, ja. det företaget som jag jobbade på då. Eh, gjorde en överenskommelse med PEAB kan man säga. Och i, det, i den vevan så träffade jag Mats Pålsson, PEABs grundare. Mm. För han ville starta skola. För han sa att mm. ja, jag hoppade av skolan i ja, åttan. Mm. Och det är ganska bra för mig ändå. Men det finns en massa ungdomar där ute som aldrig får en andra chans. Mm. Och jag vill ge dem den möjligheten samtidigt som branschen behöver fler motiverade, engagerade yrkesarbetare. Mm. Och då fick jag PEPs förtroende och, och tillsammans med andra såklart starta 
PF-skolan mm. som jag var vd för i tio år och drev upp då. Och så, PF-skolan är ett gymnasium? Ja, ja, vi har den i Stockholm, Malmö och Göteborg. Ja. Och det är friskolor helt enkelt som vi driver med, med allt och med lärare och byggverksamhet. Så det är inte så att vi har något samarbete med en kommunalskola eller så, utan det är våra egna skolor med tillstånd från Skolinspektionen. Mm. Som vi har drivit sedan 2006. Och hittills har ju över tusen elever till studenten och 70% har fått ett jobb. Mm. Och då ska man komma ihåg att en viktig del av Mats vision var att minst en tredjedel av eleverna vi tar in ska vara elever som behöver en andra chans, alltså som kanske har misslyckats i grundskolan eller sådär. Mm. Och när de tar studenten så går det inte att se skillnad i betygen på vem som inte hade med sig betygen när de kom. Så mm. där får man ju beviset då att om man hamnar rätt om någon tror på en och man får en andra chans, mm. då kan vem som helst mm. lyckas. Och där, bara genom detta då så är det så tydligt vilken viktig roll lärarna har idag. Herregud ja. Alltså det är, de är ju förebilder för barn och ungdomar idag. Ja. Och alltså så det ja nu ska vi inte komma in på skola och sånt egentligen. <laughs> men alltså läraryrket och den utbildningen är ja. ju så viktig idag egentligen. Och det är synd att den inte är så prioriterad. Eller det är ingen status i det idag som det, har, som det var förr. Våra lärare är... Det otroliga personer. Mm. För att det handlar ju dels om att ha en, en väldigt djup ämneskompetens som man har. Det är en gedigen utbildning. Mm. Men sen är det också en värdegrundsdriven profession och ett mm. hantverk som handlar om att bygga relationer, att se potential i alla människor, att vara uthållig och i sin magen med de här mm. liksom oputsade diamanterna som kommer mm. 16 år gamla. Och sen så Får man krama dem på studenten när de är vuxna män och kvinnor som mm. går ut i yrkeslivet mm. och är redo för det. Mm. Så det läraryrket är det mest meningsfulla arbete jag någonsin har haft. Mm. Jag förstår det. Sen det här jobbet jag har, det, som vi ska prata om snart, det, det är naturligtvis också meningsfullt för jag har ju så mycket större möjlighet att påverka fler. Mm. Och det var väl det som drev mig, men många gånger om året så tänker jag ju att när ska jag bli lärare igen? Mm. För så roligt och meningsfullt är det faktiskt. Mm. Vad roligt att höra. Mm. Så då slår vi ett litet slag på lärarna där? Eller? Gud, jag blir säga? lärare. Det är det viktigaste jobbet som ja. finns. Mm. Och roligaste jobbet. Ja. Men eh, nu har du hamnat då egentligen i byggbranschen. Och mm. är enligt mig en stor profil i vår bransch också. <laughs> eh, ja, det är ju kul att höra. Det, man ser ju inte det så själv. Men jag, mm. jag brinner ju för det här. Och jag har ju kommit att älska den här branschen. Mm. Verkligen. Hade man aldrig kunnat tro med min inledning att franskfröken liksom, ja. skulle hamna här. Ja. Eh, och, och är det något tips jag kan ge när det gäller det här jag får ofta frågan. Så här, hur ska man planera sin karriär? Eller hur, hur har du gjort? Liksom? Och jag, ordet karriär. För det första om man utbildar sig till lärare så tänker man inte karriär. För det är ju inget karriäryrke. Det är ingen bra lön. Det finns inte så många andra karriärvägar utan man är där man är. Mm. Eh, men hade jag planerat för mycket så hade jag aldrig varit öppen för att kunna hamna här. Nu är jag hållbarhetschef i Sveriges största byggföretag. Mm. Det hade ju ingen trott. Absolut inte jag själv. Så jag, jag tror att vara öppen, nyfiken och göra ett jädrigt bra jobb. Mm. Och lyfta andra på vägen. Våga att lyssna på andra. Liksom. Mm. Så att planera lagom mycket ska jag säga till alla de unga personerna som har av sig och frågar liksom, mm. hur, ska, hur ska jag ja. göra min plan? Men snarare också, om jag får flika in det då, mm. att man eh, går igenom igen. Alltså det handlar mycket om självledarskap och sina egna värderingar. Ja. Vad väger tyngst hos mig själv? Ja. Och vad vill jag gå vidare med? Vad är viktigt för mig och vad brinner mm. jag för? 
när man hittar det, alltså ett syfte eller ett varför skulle jag säga, ja. då blir det så mycket enklare att kunna veta hur man ska må dit eller Väldigt veta vad man vill nå. Sant. Ja, och, och många, många snör in liksom på vad ska jag ha för titel eller för jobb eller för roll mm. eller för yrke. Men jag brukar säga, jag vägleder på min fritid fortfarande eh, några unga som jag hjälper med deras studier och deras framtid och sådär. Mm. Eh, Tänk i första hand liksom på vad ger mig glädje? När brinner jag som mest? När kommer jag till min rätt? Mm. När känner jag att det går lätt? Och liksom att, jag, att jag får energi av det jag gör. Mm. Och börja sen välja yrkesbana utifrån det. Mm. Istället för att börja stirra på en roll eller en titel först. Precis, börja fel ända egentligen. Ja. Utan, ja. Utgå från dina drivkrafter och vad du vill lära dig och vad du är nyfiken på. Mm. För du ska vara på jobbet 40 timmar i veckan. Och då, jag tycker man ska kunna förvänta sig av att jobbet är roligt. Mm. Jag håller helt med dig, mm. absolut. Men du är ju väldigt eh, engagerad på, som sagt, du är mentor mm. för ungdomar ja. idag. Ja. Eh, och även med i något etiskt råd, om jag ja, minns precis. rätt. Det här mentorskap för ungdomar det gör jag ju helt på min fritid. Men mm. parallellt med min roll som hållbarhetschef så har jag fått förtroendeuppdrag i samhällsbyggnadsteknos etiska råd. Mm. Det är där jag lärde känna Kajsa bland annat. Då. Just det. Och det är ett råd som verkar för att förbättra, för att liksom sprida kunskap och stödja branschen när det gäller sund konkurrens, eh, antikorruption och mångfald. Mm. Och det är jätteviktigt också det här. Jag tror att vi behöver vara i branschen mer generösa. Det här är inga företagshemligheter eller man ska inte vara så snål med det, det man gör som är bra eller det som funkar utan... Mm. Om vi ska komma till rätt med de här jättefrågorna som vi har att brottas med i branschen. Mm. Måste man dela med sig och lyssna på varandra och, mm. och vara lite bussig. Mm. Och det, det rådet ja. har en viktig roll där. Mm. Visst, man kan säga att vi är konkurrenter men samtidigt branschkollegor. Vi får hjälpa ja. varandra för det är så pass stora frågor som vi behöver jobba med tillsammans. Ja, om det ska många, hända någonting. många av dem är inte ens branschspecifika. Det är ju globala frågor vissa av dem. Mm. Så att det är viktigt att, att släppa prestigen och kontrollen lite grann och våga... Våga vara mm. öppen tror jag. Och det, det är väl egentligen lite med att kanske gå emot normen ganska mycket i mm. branschen. Att det kanske har varit att det ska vara tydliga hierarkiska strukturer och mm. eh, mycket prestige. Ja. Eh, den känslan har väl jag. Ja. Eh, sen vet inte jag om jag har rätt. Men eh, det är precis som du säger, släpp prestigen. Ja, det har jag lärt mig av han som tog in mig i företaget Mats faktiskt också. En öppnare med prestigelös människa finns inte. Mm. Så jordnära. Om en, om en individ är duktig och har rätt värdegrund. Mm. Då vill han jobba med den personen. Mm. Allt annat är oviktigt. Liksom. Kompetens mm. och värdegrund är det som styr. Mm. Och det, ja, det, det tycker jag präglar vårt jobb. Det här företaget är en av de viktigaste orsakerna att jag är kvar efter 13 år faktiskt. Mm. Och värdegrunden i sig då, den speglas ju sen ut i kulturen i företaget. Ja, det, det är ju min viktigaste roll. Jag, ska, jag har låtit att beskriva lite mer vad jag gör på jobbet. Men mm. att, att förstå vikten av en kultur. Och att kulturen bygger beteenden. Och beteenden mm. bygger affären faktiskt. Mm. Ehm, värdegrunden och affären. Vi, I PEP vågar vi låta vår värdegrund ta väldigt mycket plats. Vår djup då, som vi kallar det, jordnära, utvecklande, pålitlig och personlig. Vi vågar faktiskt låta den avgöra rekryteringar i vissa fall. Ja, den tar väldigt mycket plats. Du kan inte träffa vår koncernchef mm. utan att han pratar om den. Och det är på riktigt. Mm. Att den, den får mm. faktiskt ligga till grund för affärsviktiga beslut. Mm. Och det känner jag är ganska mm. unikt. Men det, det kommer man ju långt med. Ja. Verkligen. 
Man, man brukar säga att jag lyssnar på andra poddar och så mm. också, men det är, kulturen äter upp strategier till frukost. Precis. Det är klockan tycker jag. Ja. Magnus Helgesson <skratt> citerar jag där. Mm. <laughs> ja. Men så det, det jobbar ju du dels med. Mm. Men jag tänker nu hållbarhetschef. Ja. Det är det nu idag. Sen mm. hur lång tid tillbaks? Just det. Jag, jag kom in i PEV 2006 och då var jag ju först vd för PEV-skolorna. Men ganska snart så i och med att vi har den här öppenheten och, och liksom, om någon är duktig på något då, då struntar vi i titlar och positioner utan då får den människan, då satsar vi på den individen och i mitt fall hade jag turen att få jobba med social hållbarhet tidigt. Alltså, mm. Vi märkte att PEP-skolan det var inte bara kompetensförsörjning av medarbetare utan det var ju faktiskt också en möjlighet att göra samhällsnytta mm. för unga som kanske stod utanför arbetsmarknaden eller sådär. Så att parallellt och gradvis vi kan jobba med social hållbarhet, med kompetensförsörjning jobbar mycket med. Mm. Eh, Sen så blev jag ordförande i vårt sponsringsråd. Mm. Vi jobbar jättemycket med sponsring och har styrt om hela vårt sponsringsarbete till att bara rikta sig till socialt hållbara verksamheter, bara till ungdomar och sådär. Mm. Så att för tre år sedan då, när jag fick frågan av Jesper, koncernchefen, att bli hållbarhetschef. Mm. För alla, hela hållbarhetsområdet, alltså mm. miljö, som vi kallar det människa, miljö, affär. Mm. Alltså de tre aspekterna av hållbarhet. Mm. Jag blev väldigt förvånad, men samtidigt så känns det idag väldigt naturligt. Mm. För det hänger ju ihop. Så att idag så består min roll av att jag är ansvarig övergripande för PRs hållbarhetsarbete som koncern. Med allt vad det innebär liksom med mål och strategi och varumärkeskoppling och kommunikation av det. Tillsammans med jättemånga kollegor självklart. Mm. Men sen är jag också speciellt ansvarig då för jämställdhet och mångfald mm. i koncernen. Jag är fortfarande styrelseordförande för PRs-skolan. Och sen är jag ansvarig för vår sponsring och ordförande i vårt sponsringsråd. Okay, så det, det, är, det är liksom huvudrubrikerna kan man säga i, uh. i mitt jobb. Mm. Och sen är jag ju så knasig så att jag kan inte släppa det här. Jag, jag är ju väldigt opp- det är en väldigt strategisk roll. Det är Sveriges mm. största byggföretag. Det är en jättestor och tung och fin roll. Mm. Men jag är en operativ hands-on-människa. Och jag kan inte låta bli att vara praktisk. Mm. Och sen älskar jag ju det här med undervisning då. Så att jag utbildar ju fortfarande jättemycket till exempel och är ute och träffar många, många, många medarbetare i, ja, runt om i hela PEAB mm. genom att jag utbildar jämställdhet och mångfald då. Senast förra veckan mm. så träffade jag en grupp chefer och HR och utbildade dem i vad säger diskrimineringslagen och hur ska vi utreda ett kränkningsärende och så. Mm-hmm. Har du det... gjort de här utbildningarna själv då? Har ja. du lagt upp ett material och så? Ja, ja. och då får jag ju utrymme för att vara kreativ och, och inte släppa det den där min, min grundkompetens ju mm. att faktiskt få forma utbildningsmaterial och koncept och roliga case och övningar och, mm. och sen få jobba med en grupp samtidigt då som det här är mina kollegor ju, så vi har ju skitbra diskussioner jag får veta det senaste kring vad kräver kunderna och nu ska vi in med ett anbud och då ställer de frågor om social hållbarhet kan repa till med det och sådär så att det blir ett sätt att, att hålla mig aktuell också mm. och, och faktiskt då blir du kopplad direkt till affären också, just när kunderna vill veta Precis. hur jobbar ni med de här frågorna. Jag fick ett råd av en kollega eh, när jag började med det här så sa han så här, vet du vad, ställ dig mitt i affären. Mm-hmm. Sitt inte på kontoret och skicka ut massa direktiv och så, utan ställ dig mitt i affären och se vad som händer. Och tänkte jag, fastän hur gör man det då? Men då, då, då testade jag det, till exempel genom att vara ute så mycket som jag är då. Mm. Och det är ju otroligt effektivt mm. att bygga relationer, att få veta vad kunden behöver. Och då känner jag ju också att min funktion och det jag kan bidra med är efterfrågat. Eftersom jag håller mig aktuell. Mm. Och det hade jag aldrig kunnat göra om inte jag 
var ute så mycket och träffade inte bara kollegor men också kunder. Eh, investerare, banker, försäkringsbolag som alla ställer tuffa, tuffa hållbarhetskrav. Mm. Något typiskt tufft <coughs> hållbarhetskrav då? Exempel på det? Eh, nej men idag är det så här att eh, det, det här händer mig varje vecka. Att det kommer förfrågningar från kunder eller investerare mm. <coughs> eller banker som frågar eh, vilka hållbarhetsrisker har, har P? Eh, ett försäkringsbolag kan fråga vågar man försäkra byggnader i framtiden? Hur tänker ni kring att bygga på områden som lätt översvämmas? Mm. Det kan vara frågor om här på den här arbetsplatsen har det mycket utländsk arbetskraft. Känner alla dem till er likabehandlingsplan? Mm. Eh, på vilka språk finns den översatt? Mm. Det kan vara frågor om anställningsvillkor, mindreåriga, <hör> hur vi hanterar arbetsmiljön till exempel. Farliga arbetsuppgifter för människor med utländsk bakgrund, att säkerställa att alla förstår. Eller mm. då praktikanter som vi har från våra skolor mm. till exempel. Så att man tror ju att hållbarhet är, att det är kemikalieförteckningar och mycket mm. miljö, vilket vi är ju såklart. Men jag skulle säga minst hälften handlar ju om hur vi behandlar människor. Mm. Både i och utanför företaget. Mm. Och en allt vanligare fråga som jag får. Det är i samband med anbud. Där kunden säger att det finns sociala krav. Det vill säga den, den kommer få jobbet som kan erbjuda den bästa lösningen för social hållbarhet. Till exempel i ett bostadsområde som man ska bygga i. Mm. Och då, då får man ju ta fram det. Och där har ju vi unika möjligheter åt med vår skola. Vår kompetens inom integration och utbildning och sådär. Och det är... Det jag ser ökar allra, allra snabbast när det gäller hållbarhetskrav på oss som företag. Mm. Hur ska, kan ni ta samhäll, göra samhällsnytta mm. för framförallt människor som står utanför arbetsmarknaden då? Alltså nyanlända mm. arbetslösa ungdomar. Mm. Det är inte liksom bara en politisk och myndighetsfråga utan det är, det Nej, är affärsfråga. Ansvar, affärsfråga nu. Jag kan säga att hållbarhet är helt affärskritiskt. Mm. Jag hade ett möte med en, några riktigt tunga investerare. Som äger aktier för många, många, många miljoner i vårt mm. företag. Eh, och de sa ju att eh, på nästa investerarträff. <coughs> då vill vi veta hur ni jobbar med hållbarhet. Och mm. de hade ju en intervju med mig. Det var ett helt gäng liksom, med mig och vår miljöchef. Eh, som ställer väldigt ingående frågor. Från allt kring eh, ja, koldioxidbesparing liksom, mm. till social hållbarhet. Och, ja, hur, vi, hur vi jobbar till exempel med likabehandling och jämställdhet. Ja. Mm. Just det. Jag älskar det. Det är uh, så roligt alltså. Jag hör det också. Ja. <laughs> ja. För du vet, det är så här, när pengarna kommer in i någonting, mm. då blir det ju viktigt på riktigt. Mm. När de som sitter på pengarna börjar ställa krav på de här mm. mjuka grejerna, mm. som för tio år sedan bara ansågs vara lullull och fluff, liksom, ja. då blir det ju riktigt roligt det här. Oh, och vi är faktiskt där nu. Mm. Det är vi. Ja, himla fräckt alltså. Det, det är himla fräckt i ordet, ja. ja. Hållbarhet, det, ja, det innehåller så mycket. Men mm. lika mycket socialt som miljö. Alltså... Verkligen. Mm. Och hur vi behandlar människor. Och, och framförallt också får vi mycket frågor. Alltså det handlar om att börja hemma. Det är inte mm. bara att göra nytta utanför företaget. Det går aldrig att köpa sig fri här. Utan det handlar om hur behandlar ni behandlar era egna medarbetare. Mm. Hur prioriterar ni arbetsmiljön? Mm. Till exempel som är en jättefråga. Ja, det får man inte glömma. Nej. Det går aldrig att tvätta sig fri i en hållbarhetsfråga. Nej. Du måste städa hemma först. Precis. Mm. Ehm, och det är ju spännande just med jämställdhet och mångfald som du jobbar mycket med. Mm. Och eh, 
den sociala biten. Men för jag tänker just med arbetsmiljö. Mm. Det är väldigt mycket också upp. Det var väl senast igår på nyheterna tror jag som man snackade om machokultur. Och Precis. det förekommer på Precis. skolorna. Mm. Likväl som på företag. Mm. Hur... Jag tänker ju direkt att matchkulturen det är, det är direkt kultur. Ja. Och vi måste skapa en bra kultur på företaget. Mm. Hur jobbar ni med det här på PEB? Om man tar liksom hela frågan mångfald och lika behandling så har vi bestämt oss att vi måste jobba på två spår parallellt. Det ena spåret det handlar om att öka mångfalden alltså att bredda rekryteringsbasen. Mm. För den är ju för liten idag. När vi väljer bara vita män, liksom, det funkar ju inte. Särskilt inte när man ser vilka som presterar bäst på högskolan. För det är ju inte killarna. Nej. Det är ju faktiskt andra. Så att dels bredda rekryteringsbasen till exempel genom att vi driver egna skolor. Att jag tror företag idag och vi också måste jobba mycket mer med samverkan med utbildningsväsendets alla delar. Mm. Från grundskolan och hela vägen. För att vår bransch är, den är inte attraktiv. Det är det minst attraktiva utbildningsprogrammet av alla i bygg- och anledningsprogrammet. Det är ingen som vill gå. Är det det senaste? Ja, det är inte bara så att det är tjejerna som inte vill gå utan ingen vill gå. Nej. Och det här är en överlevnadsfråga för branschen som ah. vi måste ta på allvar. Ah. Ah. För det senaste var, kom det ju fram från Sveriges byggindustrier att mm. det, det har ökat några år sedan. Ja, det senaste det har det sjunkit igen nu. Mm. Mm. Och det här är ju för att branschen uppfattas som eh, omodern, gubbig, eh, sexistisk, ibland otrygg. Med tanke på vår arbetsmiljösituation och så. Och där, det är typ ett sådant exempel på en fråga som inte är en företagsfråga utan en branschfråga. Mm. Här har vi bommat det här totalt. I hundra år så har vi underskattat den här frågan. Mm. Och nu har alla bestämt sig för att göra annorlunda. Men det är en jädra uppförsbacke som vi har satt oss i helt på egen hand. Mm. Så det gäller att göra något helt nytt. Det enda vi vet säkert är att vi inte kan fortsätta göra det vi har gjort. Mm. För då får vi samma resultat. Mm. Jo, så det ena då det är att öka mångfalden genom de här olika, olika typer av... Till exempel att jobba med integration som vi gjorde mycket i samband med flyktingkrisen 2015 tog vi in 100 nyanlända ungdomar mm. i vår skola och 100 nyanlända vuxna genom 100-klubben. Mm. Och nu jobbar vi ihop med galaxen och det, det är jätteviktigt. Mm. Och det andra var det du var inne på då, och det är att jobba med kulturen. Mm. För när man väl har fått in de här personerna, då ska de vilja stanna också. Mm. Precis. Det är ju en av mina hjärtefrågor. Hur mm. behåller vi kvinnorna då, men hur behåller vi rent av våra medarbetare? Precis. Och då handlar det om att skapa en kultur som är trygg, inkluderande och, och ett bra sätt som vi har gjort det är att vi har bakat ihop det här med arbetsmiljö. Jag och arbetsmiljöchefen på koncernen, vi jobbar ju som en duo liksom i det här. Mm. Och när vi började, för att många av våra chefer i början tyckte att det här var lite svårt. Mm. Jämställdhet, likabehandling, ja nu kommer en massa ilskna feminister liksom, eller vad är det här för något. Mm. Men vi angrep det som att det här är arbetsmiljöfrågor. Mm. Det handlar om att alla ska må bra och vara trygga på jobbet och ingen ska ställas utanför gemenskapen. Alla ska, alla ska beaktas och behandlas utifrån sin kompetens och sina värderingar, inget annat. Mm. Och det var väldigt effektivt. Så att tips nummer ett när det gäller kulturen det är att baka upp det här med SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Mm. För det är vi duktiga på i branschen. Medan mm. likabehandling är vi lite mer ovana vid. Mm. Eh, nummer två det är att göra det här hand i hand med facket. Mm-hmm. Vi har en fantastiskt fin facklig samverkan. Jag skriver i vår likabehandlingsplan varje år. Mm. Och det gör jag tillsammans med våra fackliga. För mm. två veckor sedan hade vi en lång workshop där vi gick igenom vart enda mål från förra året. Utvärderade det tillsammans. Satte mål för nästa år. Och sen är det fler som är med på remiss och sådär i det här. Mm. Men facket har en jättestor del i att vi tar det arbetet framåt. Ja. 
Mm. Och sen det tredje då, så kopplat till arbetsmiljö, eh, jobba med facket och det tredje det är satsa på kunskap. Nu är jag ju partisk för jag är lärare, mm. men alltså, människor är ju goda och vill göra rätt, men de mm. behöver lite hjälp. Mm. Alltså kunskap och verktyg. Så vi bestämde oss för att utbilda alla 15 000 medarbetare i jämställdhet och mångfald. Mm. Och då är det live ute på varenda jäkla byggarbetsplats. Det gör ni idag alltså? Ja, det gör ja. vi idag. Hittills har vi utbildat 10 000 personer. Och det är med hjälp av PF-skolans otroliga pedagoger då. Ja. Som går ut på byggena och som pratar om vad säger lagen, mm. vad säger PF, vad har jag för eget ansvar. Och så gör man som ett kontrakt liksom, hur ska vi ha det på jobbet? Mm. För, för att rent kunna veta att för det man kan sätta värdeord och jobba med mm. i workshops och sånt. Men hur översätter vi det rent i praktiken? Ja. Där ute på byggarbetsplatsen. När produktionen väl är igång. Och det är stressigt Precis. med det ena med det andra. Och, så. Mm. och då, jag tycker det är viktigt också så här att man ska inte åka ut på någon jäkla herrgård. Liksom och ha workshops eller göra något. Mm. Och sen kommer man tillbaka och säger allting som vanligt. Mm. Utan det är viktigt att man sitter i sina arbetskläder ute på bygget och jobbar med det här. Mm. Och och verkligen koppla det till vardagliga händelser. Mm. Att man inte är för fluffig och säger att ja, alla är lika mycket värda och så är det bra med det. Mm. Utan att man säger så här, okej, okay, får man kommentera någons kropp? Eh, får man dra ett bögskämt om alla tycker det är roligt? Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Att man är konkret och vågar säga nej, det får man inte. Mm. Ta upp sakerna på bordet liksom. Ja, och mm. också vara tydlig med vad kan hända om vi inte förändrar oss. Jag, nu när jag ute och utbildar våra chefer i det här, mm. då utbildar de mig mycket mer på djupet än vad vi gör med alla medarbetare. Det vill säga, vad säger lagen på djupet? Vad är arbetsgivaransvaret? Vad är chefens ansvar? Mm. Du vet, det kostar ju pengar. Det är ju lite förknippat med det här. Det är nästan ingen som vet det. Nej. Om jag inte utreder ett kränkningsärende på rätt sätt, eller om jag inte anpassar arbetsplatsen till en person med funktionsnedsättning, mm. då åker jag dit. Mm. Och det behöver alla chefer veta att det är så. Ja. Och sen så tränar vi. Halva utbildningen är liksom vad säger lagen. Halva utbildningen är ren träning. Alltså detta händer på arbetsplatsen. Ja. Vad gör jag då? Ja. Hur ska jag utreda det här ärendet? Hur vet jag om det är diskriminering eller inte? Ja, praktiska case. Praktiska case. Dels med, med riktiga case som jag faktiskt har plockat upp från sånt som faktiskt har hänt i företaget. Mm. För det är klart mm. att det händer grejer. Mm. Men också med case där det finns en dom, en AD-dom i arbetsdomstolen. Mm. Så får man då först hitta på sin egen lösning. Och sen så går vi igenom, okej okay, hur dömde man faktiskt? I det här fallet. Mm. Och det är en riktigt stark ögonöppnare för många. Mm. Att oj, det här är ju allvar. Det här är ju, ligger ju pengar och varumärke i det här. Just. Att kränka människor kan faktiskt sabba en affär. Mm. Inte bara relationer. Mm. Och det är riktigt som ett mission som jag har. Liksom att, att visa på affärsviktigheten i att jobba hållbart också när det gäller hur vi behandlar människor. Mm. Superintressant. Ja, ingen, ingen kommer nej. vilja vara här annars. Nej. Så är det ju. Ja, nej, men som du säger också att det är det minst attraktiva programmet som ja. man har sökt till idag. Det måste ju vända. Det ja. så är det bara. Ja. Vi, vi sitter ju faktiskt i en krissituation egentligen rent av branschen för framtiden. Ja, så är det ju. Och det, och det är ju hur får vi hit nästa generation mm. som ungdomar. Och det sorgliga är ju att jag är ute så mycket så jag kan verkligen säga det på riktigt att de allra flesta arbetsplatser är ju inte ruttna. Nej. De allra flesta arbetsplatser är ju sunda, schyssta arbetsplatser där det är rent och fint. Där det är liksom jättebra klimat och stämning mm. med kloka, vettiga chefer och bra kollegor. Fördomarna lever ju kvar dock. Myten är starkare än verkligheten här. 
Mm. Alltså det finns, det finns en massa skräp fortfarande i, i vår bransch. Mm. Helt klart. Det visar den här studien som vi som kom igår. <gå> inte minst. Men det är viktigt också att förmedla att de allra flesta arbetsplatser är friska. Och det finns en massa människor som vill förändra den här branschen på riktigt. Mm. Och, och de som vill komma in, nya människor här då, och som vill vara med på den resan, de är verkligen välkomna. Mm. Och jag förstår att man tror att det inte är så. Men mm. jag är jag är feminist, jag är, mm. jag är superengagerad, värdestyrd, idealist. Jag hade mm. ju aldrig stannat här. Nej. Om jag inte trodde att det... Det gick att förändra. Nej. Nej. Och det finns ju inget roligare än när det inte är färdigt. Mm. Precis. Sen ska ju inte människor komma emellan. Men jag tycker det är fruktansvärt inspirerande och kul. Mm. Att det finns saker kvar att göra. Mm. För jag ser ju att det rör på sig. Ja, precis. Men nu är det något, nu går vi från det här. Ja. Det är så <laughs> intressanta frågor och det dyker upp nya mm. frågor i mitt huvud. Och det är ju så här... Eh, om vi tar något case mm. eh, bara rent hur du, hur du skulle jobba eller tänka kring det nu är inte mm. du förberedd här men, men jag bara, och, och, om det är en arbetsplats och du får höra att det pågår härskarteknik och mm. eh, man tar inte seriöst på arbetsmiljön men man kämpar på produktionen ligger efter mm. eh, med eh, allt ifrån man har ju relation med beställare och man har även relation med myndigheter i, mm. ibland också. Eller ledningsägare om man jobbar inom mm. anläggning. Och så, men så hör man att det är extrem, extrema interna konflikter mm. som, som bara fortgår. Och, men ja. även projektet bara fortgår. Ja. Hur skulle du liksom angripa det här problemet? Det är ju oerhört viktigt. Jag, jag älskar ju som du vet då, studier och forskning och sådär. Ja. Och nu, det jag håller på med nu nu pluggar jag juridik mm. och mobbnings, alltså vetenskap kring mobbning. Mm. Och det man ser är ju att när, alltså när produktionen får gå först och konflikter bara får fortsätta. För man, man har inte tid, man tycker man, vi har inte råd att hålla på att stanna upp någonting här. För det vi måste jobba på liksom. Mm. När, när den typen av situationer får eskalera. Då kan även väldigt harmlösa konflikter övergå i kränkande särbehandling och mobbning. Och det vet man att en arbetsplats hämtar sig aldrig från det. Nej. Människorna hämtar sig inte. Om man vet att det finns ingen annan lösning än att sära på människor till slut. Eller flytta på folk. Eller det får fruktansvärda konsekvenser. Mm. Så att därför är och så Vilket kostar jättemycket pengar. Så att det är oerhört viktigt att stanna upp. Och reda ut det. Sen finns det ju en metodik för hur man faktiskt reder ut en sån här situation. Mm. Att samla de inblandade. Att utreda enligt en speciell arbetsgång som vi har. Och det, det finns ju etablerat sånt liksom. Mm. Och titta på. Första frågan är alltid. Vad är det som har hänt? Och vilka är inblandade? Och att, att gå till botten med det här. Mm. Och att vara bygga det också på att det finns ett regelverk kring att. Eh, du får ju inte kränka dina medarbetare. Mm. Till exempel. Eller, eller utöver härskarteknik. Mm. Det, det är ju faktiskt ett lagbrott. Mm. Mm. Det är många som tror att så länge du tjänar pengar så kan du, får du göra lite vad som helst. Ja, det. det är ju ett lagbrott som medför vite. Och vitesnivåerna och diskrimineringsersättning som det heter, det ska ju skärpas till och med 2020 också. Ja. Så att jag, jag tror att jobba också med kunskapen, vad blir konsekvensen om vi fortsätter så här? Mm. Det, det är väldigt dyrt att inte hantera sin arbetsmiljö i tid. Mm. Det gäller både den fysiska och, och den psykosociala arbetsmiljön. Mm. Så det skulle jag göra. Jag skulle göra en utredning enligt konstens alla regler. Så att säga. Mm. Och det tar, behöver inte ta lång tid. Men Nej. att man behöver gå till botten med det är jätteviktigt. Mm. Och att alla chefer förstår eh, vad man får och inte får göra mm. med den makten man har. Ja, precis. 
Mm, spännande. Det ja. var lite sidospår där nu. Ja, men, det... ja, men utan att veta mer om ärendet så, ja. så är det viktigt. Och sen behöver inte alltid en utredning leda till att man konstaterar att här är det diskriminering eller kränkande särbehandling. Men någonting är ruttet på arbetsplatsen. Ja. Och det gäller att hantera det. För sticker det iväg, då en sak vet man att människor kommer att må väldigt dåligt och det kommer bli jäkligt dyrt. Ja, jag slutar med. Så affären tillbaka igen. Mm. Att behandla människor dåligt, det kommer aldrig vara en bra affär. Mm. Tack för svaret. Ja. J- jättebra svar tycker jag. <laughs> Även om du inte var förberedd. Ska vi se Maria, mm. vi har ju så mycket... Eh, frågor här att gå igenom. Vi ja. har tid kvar också. Ja, eh, men din vardag. Vi har inte kommit ja. in på din vardag. Nu har Nej. du pratat väldigt mycket generellt om din roll som hållbarhetschef. Mm. Och, eh, vad, vilka frågor du jobbar med och vikten med det. Att det är ja. så viktigt. Eh, men din vardag då? Ja, vad gör, är, vad den, gör du? Det, är, ja, det undrar jag också ibland. Vad håller jag på med? Men, jag är en galen vardag. Eh, Ingen dag är såklart en andra lik. Och det har jag hört många i din podd att det svarar alla. Mm. Men jag tänkte ändå, det, det är ett värdelöst svar. För det vill man inte höra. Man vill ju veta. Mm. Så då tänkte jag så här, hur ser en vecka ut då? Ja. En typisk vecka. Mm. Så då gick jag faktiskt igenom min kalender. Och, och tittade liksom. Så förra veckan var en ganska typisk vecka. Mm. På måndag, då var jag i Linköping. Och utbildade chefer och HR i diskriminering och kränkande särbehandling. Mm. Eh, jag har skrivit ner det här till och med. För, och ja. på tisdagen, då hjälpte jag en arbetschef med ett anbud hela dagen. Mm. För då skulle det in en anbudsbelaga om social hållbarhet. Så då satt vi tillsammans och diskuterade då. Mm. Hur långt kan ni sträcka det om ni får det här projektet? För det vi lovar måste ju hålla sen liksom. mm. Hur många praktikanter kan vi ta in? Vilka sociala projekt kan vi göra? Och så skrev vi en, en anbudsbelaga. Mm. Så gick tisdagen till det. På onsdag då hade vi sponsringsrådet. Det är jag ordförande. Mm. Och beslutade om vilka organisationer som ska sponsras och Gick igenom att vi haft ett sponsringslotteri för PEP-fyller 60 år. Ja. Vilka som hade vunnit. Och då hade våra medarbetare ju väldigt engagerade i idrottsföreningar och andra föreningar. Ja. Så då har alla fått skicka in. Och så har vi sagt då att sex föreningar vinner 10 000 kronor var. Mm. Av medarbetarnas egna ja, hjärteföreningar. Ja. Och så hade vi en stor drag, lottodragning liksom, och så gick vi igenom vinnarna. Okay. Vad var det som vann där då? Ja, det, är inte, det har jag faktiskt inte publicerat Nej, än. Okay då. Vi har filmat dragningen. Ja. Så det är superspännande. Mm. To be så. continued. Verkligen. Och sen på torsdag, då hade jag avstängning med mina medarbetare. Och lite olika Skype-möten och lite administration och sådär. Mm. Och på fredag så jobbar jag med vår hållbarhetsredovisning. Mm. För jag skriver den, alla texter själv i hållbarhetsredovisningen. Mm. Och då handlar det om att samla input ifrån. För det, det, hållbarhetsredovisning det är ju något som krävs av oss en gång om året och då ska vi rapportera allt som vi har gjort inom mil- människa miljöaffär. Också då med nyckeltal och mätning och visa om det går framåt och så. Mm. Så att för att få ihop de här texterna så är det ett jättejobb att samla in information från Sverige, mm. Norge, Finland och ja, alla fantastiska människor runt om mm. som sitter på den här informationen. Så det gjorde jag hela fredag. Ja. Så det, det är en typisk ja, vecka. Väldigt varierat och det är mycket mm. resande. Mycket resande. Ja. Det, var, det var ganska lite den veckan att det bara var en dag. Ja. Men, men mm, så väldigt olika och väldigt... Mm. Det är stora strategiska frågor. Men man ska inte låta sig luras att, att en tung strategisk roll i ett företag att det betyder att man sitter i sin kostym på sitt kontor. Liksom. Mm. Utan för mig är det faktiskt lika mycket att ha på sig stövlarna och... Börjat att träffa människorna som gör affärerna på riktigt. Mm. Så jag, jag tycker det är, Just nu tycker jag att jag har en fantastisk bra kombination. Och jag känner mig nästan aldrig stressad. 
Nej. Jag kan känna mig sliten av att resa. Mm. Det, det finns väldigt lite som är bra med det. Det, det kan jag inte sälja in, liksom, även om jag är positiv. Men jag är nästan aldrig stressad. Nej. Och jag är nästan alltid glad. Men vad gör du? I och med att du har, känns som att du har så sjukt mycket på ditt schema, mm. men du känner dig aldrig stressad, då måste du ha en metod för att återhämta dig. Eller ja, hur? ja, det har jag. Ja. Jag är ju väldigt mycket här och nu, vilket gör att jag ältar, ältar sällan någonting. Jag lägger saker bakom mig snabbt, vilket gör också att jag är också ganska bra på återhämtning. För jag, kan liksom, jag är ganska av och på. Mm. Men jag har en rutin. Nyckeln till varför det funkar att ha så här många bollar i luften samtidigt det är för att jag är väldigt strukturerad. Mm. Och jag har en bra metod. En gång i veckan har jag bokat möte med mig själv. Mm. Och då går jag igenom. Eh, liksom, vad, vad händer? Hur ser nästa vecka ut? Vad har jag går bättre av alla mina? Jag har aldrig en full mejlkorg. Mm. Jag ligger alltid max fyra mejl mm. där. För att jag har den här strukturen och, och beta mm. av den. Men när du har bokat möte med dig själv. Mm. Var sitter du då? Eller var är du då? <laughs> då sitter jag nästan alltid på biblioteket. Mm. Och det är från min här studiet. Alltså om man verkligen vill tänka och vara liksom i en miljö där det ändå är lugnt och tyst och så. Mm. Så brukar jag gå och sätta mig på bibblan faktiskt. Mm. Det, tycker jag är, det är en härlig kreativ miljö. Eh, där är jag liksom i mina tankar på ett bra sätt. Mm. Det, det händer aldrig på kontoret för där är det så fullt där jag stilla tiden. Mm. Eller på tåget kan det vara faktiskt. Mm. För som jag är hållbarhetschef så flyger jag aldrig och alltid tåg. Mm. Så det kan det vara. Men ofta biblioteket. Och sen då så... En vecka när jag har mycket ut och flänger så kan man ha lite dåliga samveten över människor man inte har hunnit ringa eller sådär. Mm. Så att en gång i veckan så samlar jag också alla telefonsvar med det. Alltså alla människor jag behöver höra av mig till. Mm. Inte det låter som jag måste men som jag vill höra av mig till. Mm. Och så skriver jag ner det på en liten lapp. Och så tar jag på mina jumpadojer och så går jag en lång promenad och så ringer jag alla. Och det gör jag varje vecka. Uh. Det, det håller jag med om, att gå en lång promenad och ringa någon samtidigt, det, ja. det känns riktigt bra. Plötsligt har man ju gått 15 000 steg och fattar ja. inte hur det går till. Nej, <laughs> det är jättebra. Ja. Så det gör jag. Sen en gång i månaden, då avsätter jag en längre stund. Mm. Ehm, och då går jag liksom igenom resten av halvåret. Så tittar jag, okej, okay, vad har jag för större projekt som jag behöver börja planera eller förbereda redan nu? Mm. Är det material som ska göras? Mm. Och så över hur mötesbokningarna ser det ut. Ser det, börjar det se orimligt ut? Det är väl en del av det här med att hantera stress. Att mm. Då försöker jag säga, nej men här, här är det inte. Det här är ingen rimlig situation. Mm. Och då försöker jag, då får man ändå vara så pass precis att man kan ringa någon och säga, du, jag känner att jag kommer inte kunna åka till Umeå för det här mötet. Kan vi ta Skype istället? Mm. Eller ser, har resorna börjat hopa sig för mycket? Mm. Och sådär. Så att man också har det här, den här veckomötet med mig själv. Det är för min kortsiktiga hela tiden. Att försöka mm. stänga veckan utan att det ligger en stresshög mm. och vänta på måndag liksom. Ja. Är det ofta på söndagar du har den här tiden? Aldrig Nej. på söndag. Aldrig på söndag. Nej. För att jag vill, på, även om det blir sent ibland på fredag så vill jag ändå kunna stänga veckan. Mm. Sen kan jag jobba ibland på helgen men då är det mer med de här långsiktiga kreativa grejerna. Mm. Men jag, jag vill inte stänga fredagen med något som ligger och väntar liksom, utan jag vill, mm. jag vill stänga fredagen och och ha koll på min måndag liksom. Mm, okay. Så man kan ta en god fredagkväll och ha en härlig lördag. Jag, jag öppnar aldrig datorn på lördag. Nej. Då vill jag bara liksom göra härliga grejer. Mm. Eh, och sen de här månads, månadsmötena. De är mer för det långsiktiga. Liksom, om jag fortsätter så här nu. Kommer, det, kommer jag lösa allt det som jag ska göra då? Mm. Har jag koll på de strategiska grejerna? Och sen en gång i halvåret. Då gör jag den här lite mer liksom. Är jag på rätt spår överhuvudtaget? Hur har jag mått det senaste halvåret? Funkar livet för mig? Livet är ju inte bara jobbet utan det är ju många saker. Mm. 
Och då har jag ju min bästa vän, min man då, bollplank också. Mm. Så går vi ofta och äter pasta på ett litet ställe som vi älskar. Och så sitter vi där och liksom pratar om livet och planen och håller det här och känns det bra ja. och sådär. Använder ni varandra liksom och bollar Alltid. fram och tillbaka? Mm. Ja, har till och med en liten bok som vi skriver i och sådär. Ja. Det är jättemysigt. Jag, det här, jag låter ju helt bizarra nu men jag tycker det här... Det hjälper mig med struktur. Mm. Det ger mig också en känsla av kontroll. Att jag gör det jag vill göra. Och att jag har grepp om. Mm. Ibland kan man ju finna sig själv i en situation. Där man tänker vad händer här? Mm. Och det händer inte mig så ofta. För att jag stämmer av med mig själv. Mm. Ja, men det är ju den här reflektion som är så pass viktig. Att man ja. tittar tillbaka i backspegeln lite. För att se okay, vad har hänt. Och är det så här? Är det rätt väg? Ja. För att sen kunna avstrukturera om eller byta väg då ja. om man märker att man är helt fel. Ja. Och sen så när man har gjort det tittat tillbaka i backspin, då släpper man det och så tittar man framåt sen. Precis. Det är ju jättebra metoder och det är intressant att veta hur man kan göra det på olika sätt eller vad det finns ja. för metoder. När du sitter på det här långsiktiga hur lång mm. tid eller vad, hur mycket avsätter du för det? Alltså mötet med mig själv en gång i veckan det är väl en timme. Mm. Det här är en må- varje månad då kan det vara två timmar. För då handlar det också ganska mycket kanske om att boka resor. Eller så här, lite mm. praktiska grejer. Få lite styr på sånt. Och en gång i halvåret. Ja men det är... Ja men det är nog också ett par timmar. Så mycket mm. mer är det ju inte. Nej. Sen kan det ju leda till att man behöver göra åtgärder av olika slag. Liksom. Ja. Men också, så att det är ingen stor investering i tid. Nej. Och för pri- liksom det jag får tillbaka är ju att jag är nästan aldrig stressad. Att jag alltid har koll på läget. Nästan. Mm. Ja, för det mesta. <laughs> och att jag känner att jag är på rätt väg. Att jag inte liksom... Jag känner mig inte uppäten. Jag känner inte att någon annan styr min tid. Mm. Jag känner att jag står för det som jag gör. Och att jag känner att jag är... Det låter ju jättefloskigt. Men att jag är sann mot mig själv liksom, på något mm. sätt. Mm. Och det... Och att man utvärderar, trivs jag på mitt jobb? Ja. Det gör jag. Mm. Och det, liksom, det, det går inte tre år och sen plötsligt vaknar en dag och känner att det här var inget för mig. Utan jag, jag stämmer ja. av ganska ofta. Mm. Det, känns det bra det här? Och då, därför kan jag svara ärligt en sån här regnig fredag att det, det känns skitbra. Ja. Du låter inte värd att påverka dig. För det kan du inte påverka ändå heller. Nej. Nej, jag är väldigt så. Det man inte kan påverka det får man släppa. Ja. Och det är superviktigt. Och superbra mm. tips där. Det ska jag ta med mig. Ja. Och mina lyssnare också antar det. <laughs> ja. Eller så tycker de att jag är en galning. Men det funkar för mig. Mm. Precis. Det är viktigt att trycka på. Vi alla fungerar ju olika. Ja. Och måste hitta sin, sin typ av strategi eller metod. Ja. Såklart. Ja. Men jag, jag gillar jag själv jag gillar ju struktur och hålla koll och ja. ordning. Liksom. Samma sak med mailboxen. Alltså ja. jag vill inte lämna olästa mail. Absolut Nej. inte. Jag ser direkt att jag, och jag kanske läser det. Men jag hinner inte svara med en gång. Då flaggar jag det. Mm. Så det är liksom markerat. Ja, eller det ligger det högst upp. Liksom, så att man inte missar det. Nej. För då har jag dåligt samvete. Ja. Då ligger det där i bakhuvudet hela tiden och gror. Och så ja, kan det man inte släppa det. det. Nej. Ja. Jag, jag, jag tror också väldigt mycket på det här att prata. Nu är jag en väldigt pratig person. Men... Att lyfta grejer med folk, det är också väldigt bra. Mm. Problem krymper, du kan få andra perspektiv, mm. goda råd, inspiration. Mm. Och, och, och att försöka hålla den cirkeln ganska bred. Jag har en mentor som är ganska gammal. Och sen har jag en mentor som är ung. Alltså betydligt yngre än mig. Mm. Och det är också väldigt nyttigt för perspektiven. Mm. Inte minst en yngre person är ju kanske mer, fortfarande mer värdestyrd och kan säga, gör du rätt nu? Är detta rätt väg för dig? Känns mm. det bra i magen? 
Eh, hur tänkte du nu liksom? Ja, just det. Och en äldre person kan vägleda kanske mer med erfarenhet. Ja. Men eh, hur ofta träffar du dina mentorer om det är två mentorer? Eh, någon gång i halvåret. Ja. Och sen har man en, ett problem så kan man ju ringa liksom. Ja. Mm. Men något sånt skulle jag säga. Mm. Sen mentorer jag också väldigt mycket med mina barn och deras kompisar. Passa på när det sitter liksom, fem brötiga 1600 killar i köket. Ja. Då kan man alltid lufta någon fråga och få ett bra svar. Liksom. Ja. Hur skulle Killare ni gjort tänk- här? Ja, eller så? Tänker ni här, ja, precis. Mm. Det är jätteviktigt. Ja. Det ska man inte, alltså, ungdomar, omge dig med ungdomar. Det är, det är ja, men, bra för du håller dig alert. Men, och du får jobbiga frågor. Och det är skitbra. Alltså. Ja, men de är ju framtiden. Ja, också. Faktiskt. Superviktigt. Ja. Ja. Tack så mycket för tipsen. Ja. Ja. <laughs> ehm... Ja, då ska vi se. Jag tänker lite, alltså, eh, nu när vi pratar lite på karriär och du ger mycket tips och så. Mm. Eh, men om vi tänker nu på branschen i helhet då, alltså arbetsgivare, anställda, skolor, kommuner och sådär. Mm. Alltså vad tror du vi behöver göra för att fler kvinnor och även ja, killar också nu, eftersom mm. att vi, vi har ju kommit fram till att det är en åtaktiv bransch att söka till. Ja. Men hur ska vi göra då för att fler blir intresserade av bygg- och anläggningsbranschen? Ja, men det var lite det jag var inne på förut. Mm. Vi måste samverka med utbildningsväsendet mycket, mycket mer. Mm. När man frågar en, en ung person vad, vad innebär det att jobba i den här branschen då tror de att det är liksom en kille med hammare. Mm. Det är ju så mycket mer. Karriärmöjligheterna är oändliga för det första. Du får vara klurig, du får räkna, du får tänka, du får lösa problem dagligen. Mm. Det är varierande, intressant så att att, att sprida bilden av vad den här branschen faktiskt har att ge, mm. den är viktig. För jag tror att vi tror att folk vet mycket mer mm. än de faktiskt gör. Men man får väl bara relatera till sig själv ibland också. För innan jag kom in i branschen, jag kom lite in av ett rent bananskal också. Mm. Eh, och jag blev ju väldigt, aha, är det så här det är? det så här man kan göra? Ja. Jag blev ju också väldigt ställd eller chockad. Bara, Okej, okay, det, det innebär inte bara rent... Eh, Eh, massa brötiga män på en byggarbetsplats Nej. med en hammare eller en skruvdragare i handen. Liksom. Utan det är så mycket mer arbete bakom ett byggprojekt ja. och så många roller som ja. är involverade. Ja. Eh, så det var ju liksom min aha-upplevelse. Verkligen. Och vad hade jag för fördomar eller vad hade jag för bild innan? Jo, men det var ju det. Ja. Så att det jag håller med. Ja, och jag tänker nu också ett sätt att attackera mångfald Hållbarhetsfrågorna är ju gigantiska och kommer vara lång, lång tid mm. eh, i den här branschen. Bara det klimatpåverkan, eh, det finns någon studie som visar att 20% av all klimatpåverkan står byggbranschen för. Mm. Eh, eller om man brinner för den sociala hållbarheten. Här finns det jättemycket att göra för en människa som är hållbarhetsintresserad till exempel. Mm. Och det kommer finnas många arbetstillfällen i framtiden. Mm. Så dels det att visa vad branschen faktiskt kan erbjuda. Men sen är det jätteviktigt att den här myten inte får leva kvar. Det är så vi visar på de lyfter de här goda exemplen med människor som speglar mångfald och arbetsplatser som är friska och sunda. Man får, mm. man får se dem. Mm. Men också såklart att det inte ska finnas någon orsak för myten att leva kvar. Det vill säga att det får inte finnas några sanningar. Mm. Det får inte finnas några ruttna arbetsplatser. Och då är kunskap är jätteviktigt. Och konsekvenser. Mm. Jag märker ju det med chefer som jag har utbildat. Att man vågar på ett helt annat sätt markera när någon kliver över gränsen. Mm. För man vet hur man ska göra. Eh, det är lätt att sopa där under mattan. Eller man, blir, man ger någon diffus muntlig varning till någon som har betett illa. För man vet inte riktigt. Man är rädd att sabba stämningen. Eller man mm. vet inte riktigt hur man ska göra. Mm. Så det tror jag också. att vi, vi måste sopa ut det som är dåligt. Alltså. Mm. 
genom att agera med stöd i lagstiftningen när någon går över gränsen. Mm. Och behandla detta som en naturlig del av vår arbetsmiljö. Så jag tror, visa på allt det fina branschen, sprid bilden och förmedla bilden i, i unga åldrar mm. om vad vi har att erbjuda. Och sen se till att varenda arbetsplats är sund, säker och attraktiv som Kattis på BI säger. Mm. Precis. Det är, det är ett minimikrav ja. på en arbetsplats. Ja. Det är klart att man inte vill vara här om man inte ens kan förvänta sig basic liksom mm. det som mänskliga rättigheter egentligen. Ja. Det är klart att vi måste tillhandahålla det. Mm. Och att alla ska veta att vi gör det. Ja, precis. Det, det tror jag är de, två, det är de två viktigaste bitarna. Och där tror jag att kunskap är en väldigt viktig nyckel. Mm. Och bra verktyg. Mm. Lätt att göra rätt som vi brukar säga liksom. Att mm. se till att det blir så lätt som möjligt Att, ja, att ta konflikter Mobbningsärenden, kränkningsärenden Men också förebygga Och mm. skapa bra strukturer från början mm. Bra svar ja. <laughs> ja. Jag vet inte men det tror jag i alla fall ja. Ja. Mm. Eh, Om man tänker Du berättade lite förut Att eh, det är lite Eller många unga hör av sig till dig mm. Och och sådär, unga tjejer också ja. som känner sig vilsna eller hur mm. jag kan tänka mig att det blir lite automatiskt att man vänder sig till dig just i din roll som du sitter mm. sen också att du är kvinna ja. också mm. hur vad är det tjejerna brukar ofta fråga om eller de yngre det är två kategorier kan man säga den ena kategorin är att man sitter i en jobbig situation och vill ha hjälp att hantera den. Mm. Det behöver inte vara att man har blivit diskriminerad eller kränkt. Utan att man känner kanske att det är lite svårt att ta plats. Eller mm. ett vanligt problem är att kollegorna där ute vill ta ifrån er alla jobbiga arbetsuppgifter. För att man vill skydda tjejen. Mm. Och det är för tungt för dig. Eller det är för kallt idag för dig. Var du inne på kontoret? Eller <gå> sådana situationer. Mm. Det är väldigt, väldigt välvilliga. Mm. Men som slår snett. Och så kan det vara att man ber om råd. Liksom, hur ska jag... Hur ska jag stå på mig mer eller hur ska jag mm. utan, att, utan att sabba stämningen. För det här är en kollega som är jättegullig och vill väl. Hur ska jag säga ifrån mm. att jag gärna vill. Jag ber om hjälp om jag behöver. Tack. Mm. Liksom. Så det är det de situationerna. Eller att man har faktiskt blivit utsatt. Det kan ju också hända. Det är inte så vanligt men det, det kan ju hända. Mm. Eh, och det kan vara kvinnor även som inte jobbar i PEV. Så jag jobbar i andra företag faktiskt som har sett eller hört mig. Och som hör av sig om det. Mm. Jag har blivit kränkt på mitt jobb. Vad ska jag göra? Mm. Men sen en vanligare fråga är ju Hur blir man chef? Ja, ja. Alltså, ja. Jag, vill, jag vill också göra karriär liksom. mm. Hur gör man? Och nu har jag gått så konstig väg så att jag kan inte, min, min väg är ju inte, den, mm. inte standardvägen mm. Men eh, Men det är ju det, den är ju inte solklar alltså vägen nej, heller Du nej. hade väl inte tänkt att du skulle hamna där du sitter idag heller. Nej, jag har ju nog fortfarande mm. inte riktigt fattat det Nej <laughs> men, men jag tror ett lite generella råd det handlar ju om att Alltid ett bra jobb. Också visa att man vill vara öppen och tydlig med att jag vill gärna utvecklas. Mm. Att ha förståelse för att det kan ta lite tid. Att bredda sig. Att våga bli investera tid och bli duktig på något. Många mm. unga idag har väldigt, väldigt bråttom. Man vill klättra så snabbt. Mm. Risken blir ju att man inte riktigt hinner bli expert på någonting. Och man blir lite grund. Sen behöver man inte jobba för som lärare i 15 år som jag gjorde. Man vill inte hålla på så länge på varje steg. Men... Mm. Att våga landa lite på varje trappsteg och känna att man behärskar en sak innan man kliver vidare. Mm. Det har hjälpt mig, eller det har gjort mig väldigt trygg. Mm. Att när jag går in i en situation och blir frågasatt eller hamnar i ett läge, obekvämt läge, så kan jag vara trygg i min kunskap. Och det, mm. 
Sen är du väldigt pålad, du har ju läst väldigt mycket också ja. och utbildat dig. Ja, och det är absolut ja. inte bara läskunskap utan eh, prata med folk, passa på att se många byggarbetsplatser, vara mm. ute, pr- fråga, inte bara kollegor men kanske också få en chans att fråga en kund eller hur ser ni på det här, vad är era behov och sådär. Mm. Att, att skaffa sig mycket erfarenhet också genom att lyssna på andra mm. och att, eh, pro- jag tror ju mycket på det här med att göra och prova. Mm. Sen det låter motsägelsefullt för jag gillar att plugga och läsa också Men mm. kombinationen där, teoretisk kunskap Men att också vara ute och göra och prova och praktisera mycket mm. Det tror jag är bra för att det är en, man blir kaxig av kunskap mm. Alltså man blir ju tuffare av, av att mm. ha koll på läget mm. Så det skulle jag verkligen, man kan inte vara bäst på allt Jag fick ett råd en gång som jag tycker är helt fantastiskt som är för jag höll på länge och jobba med alla mina dåliga sidor. Eller det jag var dålig på så att säga. Mm. Men så att, ta upp dina svagheter till en nivå där de inte förstör för dig. Mm. Och därefter håll dem där och sen satsa på det du är bra på. Mm. Och bli riktigt vass på det du tycker är kul och är duktig ja, på. Precis. Istället för att hela tiden ha lite ångest och dåligt samvete över att du kast på grejer. Se till att du inte har egenskaper och beteenden eller förmågor som, som hindrar dig. Mm. Men sen satsa på det som är kul och det som går, går lätt. Liksom. Mm. Det har jag gjort. Mm. Jag, jag, men jag, jag ska inte hålla på med ritningsläsning. Liksom, för det är inte min grej. Nej. Jag, jag ska hålla på med, med social hållbarhet. Ja, precis. Det är ett bra tips där. Man ska vara medveten om sådana dåliga och svaga sidor. Och jobba ja. på dem. Men att såklart lyfta det som är bra. Ja. Och fokusera på det ja. som är bra för sin egen skull. Jag Annars träffar... skulle man bara gräva ner sig själv i det som man behöver jobba ja. på. Jag, jag träffar så många unga kvinnor som har så stort fokus på allt som är dåligt hos dem själva. Mm. Och det, det gör mig ledsen. Liksom, för det har, aldrig, det har aldrig lett till något bra för någon. Självklart se till att man inte liksom, till exempel när jag har varit chef länge, med massa dåliga chefsegenskaper som man måste jobba med. Eh, ingen är ju bra på allt liksom, och det är klart man ska göra det. Men man ska inte låta sig tyngas av det man misslyckas med. Man får lära mm. sig och gå vidare. Mm. Och istället hämta styrka i det man faktiskt kan och det som är roligt. Mm. Och sen alltså, gå vidare som du säger, kunna släppa också ja. och inte älta. Nej. För det är nog ganska vanligt också. Ja, och märker du att du har någonting du inte kan släppa, ta hjälp med det. Mm. Prata med någon klok människa omkring dig. Eller ta professionell hjälp i allra värsta fall. Mm. För det, man blir ingen trevlig person och ingen lycklig person. Av att älta för många misslyckanden för länge. Liksom. Mm. Det, det är lättare sagt än gjort. Men mm. det är viktigt att dra gränsen och gå vidare tror jag. Ja. Ja. Mm. Nej, det är bra där. Att, mm. man, att vi pratar till de yngre. För det är så viktigt. Ja. Det är vad, man, vad jag själv personligen kan uppleva också. Mm. Att, man märker ju det här med psykisk ohälsa ökar ja. ju bland de yngre. Alltså det är många som... Går ur sko- eller innan att har gått ur grundskolan mm. och gymnasiet som har gått in i väggen som är sjukskrivna idag. Ja, visst. Till och med. Mm. Och det är, mm. Ja, och jag på nära håll upplevt flera självmord i vår, alltså med ungdomar som jag har jobbat med nära. Och det är ju helt, det är, det är ju helt oacceptabelt. Mm. Ett samhällsklimat som, som driver en ung person så ja. långt. Mm. Och det, där är vi också väldigt engagerade i, och det är ju Mats också, en riktig hjärtefråga för Mats, det här med un- hur ungdomar mår. Ja. Uh, jätteviktigt och om vi då signalerar i vår bransch att här är det så tufft så att är du inte lite extra hård mm. så har du inget här att göra Precis, så har du inte lite skinn på näsan uh, ja. det är det... jävla uttrycket, ursäkta liksom. mm. Men, mm. eller som kommentar fick häromdagen av en man liksom, i vår bransch och säger, 
Ja, ah, du är en sån här härlig stark kvinna. Ja, ah, det är härligt. Fast ändå kände jag att det är ingen komplimang. Du tycker verkligen inte det är härligt alls egentligen. Nej. Eller att ja, ah, men det är bra skinn på näsan. Det är, det är charmigt. Jag vill inte mm. höra sånt. Nej. Nej. Och jag vill inte förmedla det till, till unga människor. Varken killar eller tjejer. Nej. Jag får många samtal från unga män. Som säger att de tycker det är svårt att vara en modern pappa och vara platschef samtidigt. Ja, just det. Så det här är ingen kvinnofråga. Att vi vill ha ett sunt klimat och en sund människosyn. Det finns inga vettiga unga människor som vill jobba i en bransch som är stenhård. Mm. Det är inte bara tjejer som vill ha liksom, det Nej. schysst på jobbet. Nej, absolut inte. Mm. Och att unga män eller platschefer... Mm. Har svårt att få ihop det mm. och vara pappa samtidigt. Och det är väl något som, det glömde jag säga förut, men är det något den här branschen behöver jobba på så är det hållbara roller. Ja. Och synen på vad är en bra chef. Mm. Det är inte ensam är stark. Nej. Att först på jobbet vinner och sådär. Utan det handlar om hållbarhet, handlar om hållbara människor också. Mm. Och hållbara roller. Att vi har roller i den här branschen, och det är inte bara PB utan det är branschen i stort. Att man är överens om att, att vara platschef, det är, då kan du inte vara ensamstående förälder till exempel. Eller, mm. eller i vissa fall är det svårt att vara förälder överhuvudtaget om du har delat ansvar i hemmet. Liksom. Mm. Och det är ju inte klokt, så kan det ju inte vara. Nej, så omodern så det finns inte. Ja visst, idag. Det. det är absurt egentligen. Ja. Och det hade aldrig accepterats någon annanstans. Nej. Och det, det jobbar vi, just nu jobbar vi väldigt mycket med det och titta på den hållbara platschefsrollen till exempel. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Ja, verkligen. Eller rent bara av att jobba i produktion eller i många andra roller i branschen mm. också. Att om det är mycket resande och... Ja. Få ihop det med sin... För idag är ju inte jobbet alltid i livet. Nej. Eller att det är en, en i hemmet som jobbar och en, en tar hand om hemmet. Nej. Utan idag prioriterar vi ju annat. Ja. Vi, vår fritid och hobby sitter Precis. högt upp också. Ja, och dessutom så ser vi ju det att människor som hittar den här balansen och som inne tränar och har ett rikt socialt liv och ägnar sig åt sin familj blir ju bättre på jobbet också. Mm. För att man är mer balanserad, man kan hantera problem på ett mer avslappnat sätt mm. och man, man gör en bättre prestation. Mm. Det, det, jag har ju aldrig varit som bäst på mitt jobb när jag har jobbat i hjälm. Eller liksom, jag har haft perioder när jag har prioriterat jobbet för mycket. Mm. Jag, det är ju inte de perioderna när jag har varit duktigast på mitt jobb. Nej, just det. Inte. Så mm. det, det är också en viktig lärdom. Du, att du sliter ihjäl dig, du, du kommer inte prestera bättre för det. Nej, precis. Så du lägger bara 40 timmar i veckan på jobbet? Nej. Nej. <laughs> Nej. Men jag lägger, i och med också att mycket av jobbet är också min hobby i det här till exempel att hela tiden hålla mig uppdaterad inom, inom ja. mobbning eller lika behandling. Jag frågar, vad går gränsen då? Mm. Men jag kan säga att jag lägger inte mer tid än jag vill mm. på mitt jobb. Jag känner mig inte fångad av mitt jobb. Jag känner mig inte tvingad av mitt jobb. Nej. Eh, och jag har också en chef som är noga med att bevaka mig och säga liksom, du, nu går du hem eller... Mm. Nu är det semester och som hjälper mig när mm. jag blir förengagerad kanske också. Mm. Man kan spinna väg i någonting för mycket, vilket jag också hamnar i. Men mm. nej, jag, jag känner att jag idag har ett sunt förhållande till mitt jobb. Mm. Jag har inte alltid haft det, men mm. idag har jag det. Men vad viktigt som du säger att din chef ja. stöttar dig och kan bromsa dig ja. då. Jag har en mm. väldigt, väldigt omtänksam mm. chef och det är... Ska man ge något råd? Du, du hade en fråga som du hade, vi pratade om i något tidigare tillfälle, just det här med liksom, vad ska man leta efter i ett jobb och, och sådär. Och, mm. Vilken chef du har är viktigt alltså. Mm. Um, att är det en människa som, som på riktigt inte tycker att kön spelar någon roll, till exempel. Och en 
en chef som verkligen prioriterar arbetsmiljö på riktigt. Och det gör min chef. Mm. Eller vår koncernchef. Jag kan ärligt säga att han, han ser inte kön. Nej. Och ibland har han nog missförstått på grund av det. För han kan på riktigt inte förstå att det är, att det är en fråga. Mm. Han, jag är bara Maria. Och han ger mig lika tuff feedback som man ska leta en man. Men han kan också berömma mig som, som vem som helst. Liksom. Jag är verkligen bara Maria från honom. Och mm. jag har fått det här jobbet för att jag är bra på det. Mm. Och det Nöjda inte med mindre, säger jag. Eh, till alla. Både killar och tjejer där ute. Liksom. Mm. En chef som förstår vad arbetsmiljö är. Mm. Det är viktigt. För du, det kommer finnas perioder i ditt arbetsliv när du inte förstår dig själv. Och då behöver du någon som bevakar dig lite grann. Mm. Mm. Jag tycker att vi kanske kan avsluta där. Mm. Så mycket bra tips och kommentarer och bra frågor. Ja, Roliga tack. frågor. Ja, det är ju väldigt intressant ämne att prata om, ja, eller hur? Ja. Tycker både du och jag. Verkligen. <laughs> Eftersom att det är ett ämne som båda brinner för ja. och som du jobbar med. Ja. Så det är, ja, verkligen, jag är supernöjd. Är det någonting mer du skulle vilja tillägga? Du skrev ju så fina utförliga svar till mig med <laughs> frågorna som vi förberedde oss med. Ja, men jag, jag skulle vilja tillägga att Hör av er, ta kontakt med mig och andra. Så som du bara sa, liksom, jag, vill, jag vill träffa dig och prata med dig. Mm. Och då tyckte jag att det var kanon och ville ju det direkt. Mm. Eh, var inte rädd för det. Vi behöver ju varandra här, lära oss. För ingen har ju knäckt frågan till exempel om mångfald och har en hållbar bransch. Vi behöver hjälpas åt. Mm. Så ta dig tid att vara med i de här nätverken. Lyssna, ställ frågor. Var bjustent mot andra med bra idéer och exempel. Mm. Och du gör ett kanonjobb med den här podden som jag rekommenderar alla att lyssna på. Verkligen. Mm. Det, du gör en väldigt viktig insats. Ja, vad roligt att höra. Och jag älskar det jag gör också. Jag tycker det här är superkul och superspännande att träffa så häftiga kvinnor. Ja, häftiga härligt. människor i branschen. Ja, men du har, har du någon kvinna du rekommenderar för mig att intervjua? Ja. Eh, jag, fick tänk, jag fick ju frågan innan, det var bra för jag fick fundera. Det finns ju så många, men uh-huh. jag tycker utbildningsministern Anna Ekström tycker jag. Mm. För att eh, idag så väljer ungdomar helt könsstereotypa yrkesutbildningar. Mm. Tjejerna på vård och eh, alltså alla förskollärare blir kvinnor och så vidare. Mm. Och killarna de väljer el och bygg. Mm. Och så kan vi inte ha det. Det som ska vara världens mest jämställda land. Och så har det inte hänt någonting på 20 år i yrkesutbildningen. Mm. Vad tänker hon göra åt det? Ja, henne ska jag absolut ha tag i. Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. <laughs> ja. Tack så hemskt mycket för det. Och Tack. nu får vi ha en god fredag. Ja, du är detsamma. Mm. Tack så mycket. Tack. Jag stort tack Maria för detta inspirerande samtal. Men frågan är nu, vad tar ni med er ifrån detta? Jag tar bland annat med mig att resultat och motivation hänger starkt ihop. Och det är oerhört viktigt i skolan och liksom även på arbetsplatsen. Planera inte din karriär för mycket. Var öppen och nyfiken och utgå från dina drivkrafter. Förstå vikten av en kultur. Och att kulturen bygger beteende och beteenden bygger affären. Jämställdhet, det är en viktig affärsfråga idag. Och när vi ska jobba med kulturen ska vi satsa på utbildning och verktyg. Idag utbildar PEAB alla sina medarbetare i jämställdhet och mångfald. Och det är viktigt att bredda sitt perspektiv. Och Maria får detta genom att ha två mentorer. 
en yngre och en äldre. Och detta var bara väldigt kort sammanfattat. Men så mycket bra information och tips jag har fått med mig. Och det hoppas jag också att ni känner att ni också fått med er. Nu vill jag avsluta med att tacka Särnäcke för att de stöttar mitt arbete. Och stort tack för att ni lyssnar på Samhällsbyggnadskvinnor. Puss och kram.